0: Sarai Imeru fallece, ¿a qué edad? 127 años. 127 años de edad. Vaya como Abraham, regresa de Akedat Isaac. Hay quien dice que esta es la prueba más fuerte de la vida de Abraham Abino, eh? para que sepan. Que regresó después de Akedat Isaac y encuentra a su esposa, y ya falleció. Hay quien dice que esta fue la peor de las pruebas. Porque... Después de lo que pasó con Ishaq uno dice ya llegó a la cima Abraham vino ya Hashem le dijo, por medio del ángel, atayadati loim ata. Ya sé que tienes temor de Hashem. Y de repente, llega y va a ¿Qué, Abid, ¿No te gustó? ¿Eh? Abraham desde antes sospechaba de eso. Por eso le ocultó toda la información y todo, pues no sabía que ya estaba muerta. Pues llegar y encontrarla así, hay quien dice que fue la peor prueba. Rashid, dice una información conocida por todos ¿por qué están pegados los temas de la muerte de Sara con el sacrificio de Yitzhak? porque por medio de que se enteró que su hijo iba a ser degollado su alma se desprendió de su cuerpo y murió ¿qué fue lo que la mató? ¿Pero qué, qué? ¿Qué parte de la noticia? Se enteró que lo habían matado, que lo iban a matar. Que no lo mató. Que no lo mató. Entonces murió porque no lo mató. Si Teja Hamim explica a rashi diciendo, el que le vino a avisar ya sabemos que existen ahí versiones de qué fue lo que, quién le vino a avisar. El que le vino a avisar, le empezó diciendo, mira, a tu hijo lo iban a degollar o lo prepararon para ser degollado. Vete que se llama azot Inmediatamente al escuchar esto, de antes de que le pudieran decir que no lo habían degollado. O sea, ¿qué fue lo que le contaron a Sarat lo preparado, preparado. Tu hijo fue preparado para ser corbán y esta persona iba a continuar diciendo, pero ya no lo degollaron, nada más que Sara no alcanzó a escuchar el final de la frase, y cuando escucha preparado para degollar, ahí... Antes de escuchar el final, ella muere. Si vemos esto así como está, fácil podríamos pensar, Sara murió en vano. ¿Por qué? Murió con una información a medias. Si ella hubiera escuchado toda la frase completa, ¿Hubiera muerto? no. No alcanzó a escuchar el final, dice aquí Rashi. Así lo explica Sidera Jamil. Si hubiera escuchado el final, ¿hubiera muerto? No. ¿Qué fue lo que le provocó morir? Escuchar la mitad de la historia. Cuando le dicen, fue preparado para degollar. ¡Uh! Se fue. Espérate, no te, no te mueras. Seguramente estaba el que le contó desesperado. Dos cachetadas. Oye, no te conté el final. ¿El final cuál era? No lo degollaron. Al final no pasó nada, pero Sara escuchó la mitad de la historia. Cuando pensamos en esto, es muy fácil reflexionar en lo que nos pasa en la vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida vivimos con medias historias. Vivimos una noticia y pensamos que es la catástrofe más grande del mundo. Tal vez no es la catástrofe más grande, espera de 5 o 10 años. Espérate que vas a ver el final de la historia y vas a agradecerle a Dios por lo que pasó antes nada más que nosotros estamos a la mitad y no entendemos las cosas que vemos y pensamos que lo malo es bueno y lo bueno es malo porque vivimos a medias todo el tiempo es como entrar a la mitad de una película y ves que están golpeando a uno y dices jazito el que lo están lo están golpeando Haram, mira está sangrando y le dices al de al lado oye ¿quién es ese Rashad ¿Quién es el Rashad que está pegando, ¿qué te va a contestar? El Rashad es el otro, el bueno es el que le está pegando, porque el otro era uno de lo peor, y tú no sabes nada, porque acabas de llegar a la mitad, así podría pasar, nosotros en la vida, estamos en una situación, de la mitad, no estamos al tanto, de todo lo que pasa, y por eso no hacemos las cosas bien, en muchas ocasiones, porque si te dicen, oye, ¿qué prefieres? Ir con los cuates, a pasarla bien, echar relajo. No voy a aumentar muchos detalles, pero imagínense el resto. O ir a una clase, a una mitzvah, algo de Torah, ir a Minha. ¿Qué prefieres? Eso, ayer, nosotros sí. Ayer, por ejemplo, que había muchos eventos deportivos, ¿no? No sé si a alguien le ganó, alguien se hará. Y dijo, en vez de ir a Minha, me quedo en los eventos deportivos. Eso, ya quedaste tú, ya. Tú quedaste. ¿Recibiste autorización divina? Eso. Y uno le gana el hará pero ¿por qué pasa eso? Porque vivimos a medias. ¿A qué me refiero? Aquí en este mundo no se ve el pago de las votos, No se ve la recompensa. No se ve la satisfacción. Y el Yetzer tiene esa ventaja. ¿Cuál es la ventaja del Yetzer ve Ata? Que él paga en efectivo. El Yetzer Ata no paga en efectivo. Paga plazo, paga a, a 90 años, a 100 años. Y el Yetzer hará paga cash. Entonces tú dices, el placer de ahorita me conviene más. El otro, pues no sé, mira si lo reciba o no. Quién sabe si esté bueno al final. Y el Yetzer Ata te vence. Si viéramos toda la película completa... Nunca le haremos caso al Ara, Digamos, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Me estás ofreciendo pepitas a comparación de lo que me van a dar allá? ¿Estás loco o qué? Te irías inmediatamente a Minha y apagaría las cuatro teles de los cuatro eventos deportivos que están. Porque hay gente que ya no ve uno. Ya tiene que ver todo lo que hay porque ya no más pic. Ya nada es suficiente. Así es al no, no recuerdos? Ah, en una ya ves cuatro cosas sí, Eso, más 10 Seara, ¿sabes más por qué? Se cansa mucho el día de los amigos. Escucha por qué, el 10 Seara es tan, tan astuto En su trabajo Ahorita me, me prendiste una chispa buena El 10 Seara es tan bueno en su trabajo Que ya ni siquiera te deja disfrutar Sus pecados Porque al ver todos ya no ves ni uno bien Ya no disfrutas nada Antes el 10 Seara te daba disfrutar un partido Y te quitaba minja Ahorita ¿qué hace? Te da cuatro partidos ...para que al final no veas ni uno bien... ...y tampoco veas mi hija... ...o sea ya... ...ya ni siquiera te da... ...satisfacción mundana... ...está acabando con todo... Está ...acabando con todo el y etcétera... ...pero... ...nosotros como Yehudim... ...nos destacamos por ser maminim, ...Benem maminim, ...somos creyentes... ...hijos de creyentes... ...eso fue lo que Dios le dijo a Moshe... ...cuando Moshe dijo no me van a creer que yo soy el salvador de Israel... Dios le mandó lepra le dijo a Moshe, mete tu mano y sácala ¿y qué había? Lepra. lepra, ¿a quién le da lepra? a los que hablan la Shonara tú hablaste mal de mis hijos que no iban a creer, claro que van a creer, son creyentes y así fue cuando Moshe dijo, Hashem me mandó ¿qué dice la Torah? y creyó al pueblo entonces nosotros como creyentes tenemos que llevar ese nivel de fe más allá no dejarlo en una fe teórica la fe teórica todos la tenemos. ¿Cuál es esa fe teórica? La palabra. La palabra. Primero Dios, gracias a Dios, Besat Hashem, Baruch Hashem, somos muy buenos para hablar. Habla lo de los hechos, el se nos come. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra fe tiene que ser más grande y poder llevarla a los hechos. Que podamos decir yo tengo emuná, no nada más en la mitad de la película en toda, aunque Yed se ahorita me dé placer, tal vez después o no tal vez después, no va a ser tan, tanto placer, ¿quién es el acusador allá arriba? el mismo el mismo se sí, hará aquí se porta como cuate quiere tu bien, ¿no? entre comillas él te dice, yo quiero que la paz es padre esos jajamín medievales, ortodoxos, negros quieren que vivas como. quieren que vivas aburrido, ¿sí o no? ¿Qué quieren los jajabim? Encerrado. Encerrado, solo, sin hacer nada. Y yo, el Yetzirah, quiero que aproveches bien. Pasa la padre, solo se vive una vez. Que es mentira, vivimos varias veces. Es lo que hay con sale el Yetzirah. Pero así dice él, él te dice que es tu cuate. Llega uno arriba, ¿y quién está acusando? Él. Y uno le dice, oye tú, Rayá ¿no que eras cuate? ¿No que querías mi bien? Y ahí se ríe de uno, el hará hay que aprender a creer en el final también de la historia. Y el final, el yet se hará, no paga nada. Pagaba en efectivo con billetes falsos. Y el yet se todo. paga después, pero paga bien. Con intereses. Con intereses y con creces. Encontramos, por ejemplo, en la Perasha hay un pasuk muy interesante. Todos sabemos que Abraham empieza a negociar. ¿Qué? La, la cueva. La cueva la Me habla más pelada. La cueva para enterrar a su esposa, a Sarah. ¿Con quién está negociando? Con Efron. El... Okay. ¿Cómo se escribe? Efron. Ain, ah, fe, re, var, nun. nun. Efron. Dice Bajishma Abraham, el Efron. Escuchó Abraham la propuesta de Efron. Bajishkol Abraham, le Efron, Y le pesó a Efron. El dinero, la segunda vez que dice a Efron, le quita una letra a la Torah. Le quita una vav. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acabó la tinta de la pluma? o le quitan una letra. ¿Desde cuándo le quitan una letra a un hombre? Lo dice Rashi así. Por hablador. Efron era muy hablador. ¿En qué sentido era muy hablador? No, mi hermano, no me Al principio dice, no, no, no me gratis. Abraham tú necesitas la cueva, ni un peso, gratis, porque tú eres Mesías Elohim, el representante de Dios entre nosotros, es un privilegio que tú la tengas, pero eso lo dijo en los oídos de toda la gente, cuando Abraham le insiste, le dice no la verdad te quiero pagar, yo no quiero regalos, Entonces, le dice ven vente en privado, y el privado le dice, "Arvameo, cheque el se 400 monedas de plata que era una fortuna de esos tiempos, era 10 veces más de lo que valía. Entonces, sí, claro, mucho más. Por eso, mucho más. Y dice Rashija, Bab. ¿Por qué le quitaron la Bab? Le fichamar porque dijo mucho, era muy hablador, como si iba a regalar Beafilumeat, lo Y ni siquiera hizo poquito, dice bueno, un descuento nada, al revés, le subió el precio mucho más, pero ¿cuántas veces nosotros actuamos de la misma forma? Siempre. que somos muy habladores a la hora de los hechos, quedamos mal, ¿por qué? ¿por qué somos muy habladores entonces? ¿por qué hablamos? Porque no que por ¿pero por qué? ¿por qué nos gusta hablar? Para quedar, para quedar bien con los demás con Hashem pensamos, nos las arreglamos luego no importa. Con Dios, si piensa o no piensa, o sabe o no sabe, eso no nos importa. Sabemos, pero no lo pensamos al momento. ¿Por qué caemos? ¿Por qué caemos al momento? Porque Dios es cuate, eso. No piensa que se arregla con Hashem. Dios me entiende, Dios conoce la realidad. Y con la gente sí nos importa. Cuando Rabío Hanán estaba a punto de morir, ¿cómo dice ahí la llamará, Que los alumnos le dijeron, Jajan denos una verajá. Les dijo, les doy una verajá Ojalá le tengan miedo a Dios Como a la gente Esa es la verajá más grande que les pudo dar Los alumnos se sintieron ofendidos ¿Cómo jajaban nosotros? ¿Nos está diciendo eso? ¿Que, ¿Que no tenemos temor de Dios? ¿Y qué les contestó el jajam? Ojalá. ojalá Ojalá Porque cuando uno peca, lo primero que piensa que es Que nadie me vea Y está cerrado con botón ¿Qué dices? Ya no hay nadie ya nadie me vio, ya nadie me vio, y Hashem donde está, Hashem donde está, puedes apagar la cámara de Hashem, un ojo que ve, ese ojo lo puedes apagar, hoy en día, con toda la tecnología, ya es fácil cuidarse de no pecar, ¿por qué? Porque uno le da miedo que lo vean, hay cámaras por todos lados, eso es una ayuda de Dios contra los pecadores, hay cámaras por todos lados, haces algo, vas a mirar, ¿Te cachan? Es una ayudadita para el todo, para que creía que no existían ese tipo de cosas. ¡Ayudadita! A esto que estamos mencionando, Sarai Menu, dice la Torah, que vivió 127 años. Pero Rashid divide las etapas de su vida en tres partes. ¿Y qué es lo que dice Rashid? Cada una se hace de Rashid por aparte. ¿Por qué dice la Torah 100 más 20 más 7? Porque ella a los 100 era como una de 20, lejait, con respecto a pecados. bat a una de 20 no ha pecado todavía. También a los 100 ella no había pecado que vas y Y una de 20 como a los siete de belleza. Así dice Rashid, 100, 20, 7. Sí, que ahí también hay sus explicaciones, porque uno podría preguntar, ¿qué mujer tiene más belleza, a los 20 o a los siete? Y aquí dice Rashid al revés. Rashid al revés, a los siete de belleza. Estaría un poquito cuestionable. Yo vi respuesta sobre eso. Que dicen que Sarah, como ya saben ustedes, lo habíamos visto la semana pasada, no tenía, este, aparatos reproductores como mujer. Hay quien dice que era tipo Ailonit. ¿Qué es Ailonit? Una mujer que tiene rasgos masculinos. Que no, no tenía rasgos femeninos para poder tener hijos. O sea, en su cuerpo, en su forma, en su... No, Ailonit es tipo que no, los pechos no le crecen, la voz es más grave, como que más, más para hombre que para mujer. Entonces dice que ¿a qué edad se empieza a notar eso? A los 8 Entonces dice que Sara a los 20 no se veía muy bien como mujer. Entonces ¿cuándo sí se veía bien como, como femenina? A los siete. Porque a los siete todavía no se notaba esos rasgos masculinos. Que empiezan a cambiar después. Y la Torah dice que Sarah fue una mujer más bella de la Torah. Ahora sé que eres bonita. Así es, eso pasa después, cuando ya crece más. Pero en fin... ¿qué hay con esa división de edades que pueda servirnos a nosotros en la vida diaria? escuchen esto es muy interesante ¿quién tiene más experiencia? ¿uno de 100 o uno de 20? uno de 100 no, no la computadora no te da experiencia te da información más no te da experiencia un niño con una computadora es, es como tener un arma nuclear no sabe cómo usarla la puede usar mal, no tiene la experiencia. No, 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 no. El de 100, tiene experiencia. ¿No? ¿Estás de acuerdo o no? la Vija Bellaguerja, de Ceneja, Bellogurulaj, pregúntale a tus padres, pregúntale a tus abuelos. La Torá hace mucho hincapié en la experiencia de los adultos. Pero, ¿quién tiene más motivación y ganas de, y emoción de hacer las cosas? ¿El de 20 o el de 100? El de 20. Sí, sí, sí. El de 20. Eso, el de 100 ya... ¿Saben cómo le llaman los jajamíes al, al de 100? Nadie tiene 100 aquí, ¿verdad? Es sí lo voy a decir. <risa> a los que tienen 100, los jajamíes dicen que va a agar o a terminar. Ya salió del mundo, ya no, ya no funciona, ya... Eso en, en la mayoría de los casos. Hay que a los 100 han tenido mucha inteligencia. Hama de se cuenta sobre un jajam, Rambicho eh, Elomuel y del Alfandari. Este jajam, vivió 120 años así cuenta Jajam 120 años y dice que los Jajamim les daba miedo ir con él ¿por qué? porque los mataba cuando le hacían preguntas llegaba un alumno, Jajam, Jajam Gadol y le preguntaba a oh, Jajam ¿está la jaj ¿cómo? no sabes nada está en ese libro página 3, el libro verde pásamelo, lo abrí hace 80 años y, les decía, y los regañaba dice que les daba pánico ir con él porque cualquier pregunta, si es que estaba escrita, ya sabía. entonces los mataban porque no se la sabían. Pero ese jajamista está que a los 120 años no estaba Batel Bin estaba muy inteligente. Pero bueno, regresando a nuestro tema, dice el Menú Sarah y Menu, y Ezer ¿eh? Alfandari, 100 años de Sarah, tenía toda la experiencia del mundo. A los 100 años... Sarah tenía toda la experiencia del mundo. Pero con qué motivación hacía las cosas? Como una de 20. Eso es lo que uno tendría que hacer en la vida. Todos nosotros, cuando pasan ciertas edades o etapas, perdemos emoción. Eso, nos cansamos ya. Y llega un momento donde uno dice, mira, yo ya casé hijos, yo ya ¿verdad? tengo nietos, ahora qué estoy haciendo? disfrutar, pero traduce disfrutar a la realidad que es disfrutar ya, esperar a que llegue el momento si sí, está horrible lo que estoy diciendo, pero es verdad hay mucha gente que así vive ya pasó cierta edad y dice ya, ahorita de mientras ya, lo que sea es bueno ya, un poquito tele, el golf un poquito el parque, la vista pa pa pa, y, y pasan los años así no debe de ser uno tiene que buscar nuevas metas. Si borja Hashem ya casaste, ya tienes tiempo libre, tienes esto, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Hacer más cosas. Aparte de trabajar. Aparte de trabajar. Sí, los jajadíes lo dicen. Aparte de trabajar. Métete a una clase extra de Torah. Nunca en tu vida tuviste tiempo de estudiar, ahorita tienes dos, tres horas libres. ¿Por qué no aprovechas? Ya no tiene carácter. No carácter. Que no estudie una yo más complicada Es ejercicio que hay que hacer desde joven Para cuando uno sea grande Estudie, porque no creo que a los 80 años Alguien se le antoja empezar a estudiar Mira, por un lado tendrías razón Por un lado tendría razón Pero yo he visto gente De edad Que empieza a estudiar y dice Estoy feliz, y dice wow Y se llenan y dicen Lástima que no llegué antes ¿Qué? Todas esas explicaciones no contradicen el Midrash que dice que antes de que Abraham Avinu lo pidiera la gente no envejecía. No, ¿qué? No envejecían ¿no? No había rasgos de envejecimiento en las personas hasta Ah, claro, envejecían. físicos no. Por eso, entonces, físicos no. ¿para qué de pero ¿Pero de emocionales 100? sí. Los 127 se veían como de 7, igual. Pero no es verse, es emocional. Igual, igual, sentirse igual. sentirse no como había, de 20. No había, de, no había este, una degradación del cuerpo. No, pero sabían veían que ya se iban. Entonces, pues al tener 100, ¿qué dice uno? Pero no es físico. Es no es físico lo que yo estoy diciendo. Es emocional. Claro, una persona que pasa 60, 70, 80 años, aunque se sienta perfectamente bien, da un reposo emocional a su vida, porque dice, ya no tengo que esforzarme tanto para lograr tanto, si ya acabé. <coughs> no físicamente, ¿sí me explico? Sí, 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 lo que hice, hice... ¿Para qué trabaja uno en la vida? Por ejemplo, ¿para qué te esfuerzas tú tanto en la vida? Eso. ¿Qué pasa, Shen? Tus hijos ya se casaron, tienen hijos, están todos acomodados, todo bien, tienes nietos. Tal vez ya entras en una zona de confort, Hashem, ¿Con Entras en una zona de confort. ¿Sí me explico? Salimos, ¿no? ¿Y qué dices? Bueno ya. Tranquilo. ¿Para qué tanto ya? Ya acabe. Ya lo que quería ya está. Pues ya, ahorita, vamos a aflojear, ¿eh? a relajarnos un poco. Jaja, pero hay gente de 70, 80 años que empieza negocios ah, nuevos, que van a dar frutos dentro de 10 o 20 años a lo mejor, como si fuera que nunca ha sido, como si nunca claro. Ese es el otro lado de la moneda. Ese es, Ese es el otro lado de la moneda, el que está usando esa motivación que tenía ahora para cosas materiales. Yo he visto gente de 80 años remodelando sus casas de A a Z. Como si fueran recién casados, van a vivir otros 100 ahí. Y no, y ellos saben que no funciona así. Y, y lo hacen, y lo hacen. Va a cambiar la cocina, ya no cocina la señora. Ya, ya no cocina, ya, ya no puede ver los ingredientes. Remodelan toda la cocina otra vez. Pues sí, pero así no funciona. Uno tiene que usar su motivación para bien, para cosas positivas. ¿Qué? Ya no ve los ingredientes, ya no cocinan, ¿es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Por eso. ¿Y qué están haciendo entonces? ¿Para qué están perdiendo tanto tiempo? No sé, así es, la, la naturaleza del ser humano es, es complicada, ¿qué les puedo yo decir? Nadie sabe bien cómo funciona uno de los pirushim más interesantes que yo vi dice el Hatam Sofer algo espectacular vale mucha atención Saray Menu, según lo que estamos explicando muere por la da Itzhak por la noticia que le dan, lo que dijimos al principio parece un poco extraño que una mujer tan justa y tan buena como ella muera por causa de un acto no, no, tan no, no, especial que hizo su marido no parece justo que Abraham Abino haga la mitzvá más grande de su vida y su esposa muera ¿por qué? Por, por esa misma mitzvá por eso, pero a final de cuentas ¿cuál es el causante de la muerte de Sarah? La mitad más grande de su marido ¿Te parece lógico? No puede ser ¿Estás de acuerdo con la pregunta o no? No entendemos nada pero Es una pregunta fuertísima Es que todo tiene que ver desde el principio con lo que dijo, ¿no? ¿Qué? Tiene mucho que ver Claro que tiene que ver, pero mira cómo tiene que ver sí. ¿Cómo es posible que alguien muera Por causa de un acto de mitad tan especial? Y además, por un error Porque la, 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 la engañaron con la historia La mitad nada más, la, la final no El final era bueno el Hatam Sofer dice así. Cuando a Sarah le dicen que va a tener un hijo, ¿cómo reaccionó? Se rió. Pensó que la estaban engañando. Cuando le dicen lo de Isaac, fue un engaño. Y murió. Porque Dice el Hatam Sofer, Sahaká Sarah me Malak Shel Cuando Dios le mandó a Sarah un ángel de misericordia, a decirle, vas a tener un hijo. ¿Qué dijo? Ah, me están engañando. Me están... Están burlando de mí. Se rió. Dice Hashem, por haberte reído de lo que yo te estoy diciendo y pensar que es un engaño. Ahora van a llegar y te van a engañar a ti y vas a morir por eso. Y ahí la engañaron con lo de Isaac. La hacen pensar que su hijo falleció... Cuando no era verdad, y ahí muere. ¿Qué significa, dice el Hatam Sofer? Hay algo que se llama que uno recibe lo mismo que da. Conforme uno se comporta, así se comportan de Shaman con él. qué está más grande? No, ahí está que en la regaña. Está ¿Por qué Hashem la regaña? Hashem se le aparece a Abraham, ¿y qué le dice? ¿Por qué se rió, Sara? Y Abraham cuando la enfrenta, ¿qué le dice, Sara? No me reí. Lo Tenía miedo, ahí sí la Torá. ¿Y Abraham qué le contesta? No, ¿quién Si te reíste, a mí no me vengas con cuentos. Ella ella tiene miedo y dice, no, no me reí, si te reíste, ¿cómo que no? Pero ella pensó que la noticia de Hashem era un engaño, ¿y cómo murió? Un engaño, un engaño. Por un engaño. Ese es el Midak, en el Midak, dice el Hatam Sofer. Les dije que estaba... Está ¡Estaba fuerte! Estás hablando de Saraj. O sea, no Estoy ya. hablando de Saraj, no lo digo yo, es el Hatam Sofer. Yo no digo nada de mi parte. Fuera yo, yo estaríamos leo. en problemas. Sí. Yo no más leo. Yo más leo. Yo que tengo que ver. Pero es increíble porque... Ustedes parecerían tener razón. Llega un árabe y te dice que vas a tener un hijo... Sí, sí. A los 100 años. A los 100 años... Y no, tenía ni, siquiera y no a... tenía ni los aparatos para tener... Lo que tú quieras y mandes... Pero... Pero... ¿Cuál fue el argumento que le molestó a Shem? ¿Qué fue lo que hizo Sarah Que a Dios no le gustó... Ustedes lo leyeron... ¿Cuál fue? ¿Qué? No... no. Pero ¿cuáles son las palabras que utiliza Kadosh Barujú? me Adonai Dabar... ¿Acaso existe algo imposible, imposible, imposible para mí? Dice Hashem. Cuando Sara se ríe, ¿dentro de ella qué estaba pensando? No es imposible. Ahí está el paso paleme a Adonai, Davat. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Hashem está hablando. Quiere decir que dentro de ella Sara pensó que era imposible. El pensar que algo para Hashem es imposible. Es el peor pecado que uno puede tener. Eh. No importa. Vamos a suponer que eres un árabe. Y te está diciendo una locura. Pero tú tendrás que decir si Hashem quiere sí. No porque el árabe lo dijo. El árabe es un árabe. Y tú no sabes que es un malab. No le creo nada a él. Pero si Hashem quisiera, 100% sería posible. Y ella dentro de sí misma, pensó esto es imposible y es lo que a Dios le molesta ¿por qué pensar que es imposible? No hay imposibles para Jehová. Si yo te digo David te vas a ganar el melate 400 millones de pesos, ¿ah verdad? Yo no soy malas, yo no soy un malaj. ¿Por qué no dices no? Ah, ahí no. Qué sorpresa para una mujer de 100 años, ah, de 100 años ¿no? el que le digan que va a tener un hijo sí. es una sorpresa, sorpresa gigantesca, gigantesca. Sorpresa gigantesca. le vino Ay, le vino, no, vino a ella el, 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 el sentimiento de reírse, de reírse. no, no es ahí está sí. mal no es porque no costó una chimenea entonces por qué la regaña entonces por qué la regaña yo estoy de acuerdo en que se puede interpretar la risa de sí, muchas formas, claro, pero es... si fuera una risa positiva y la aceptada la la no la hubieran regañado si ayer se le aparece y le dice sí, las la palabras, palabra, se burla. repito, vayó me ayer Abraham. Le dice ayer Abraham, a casa ¿Por qué se rió? Le mor, diciendo, ah, fue una ¿A poco voy a tener hijos? Veréis a Canti. Si ya estoy vieja, Ahí paleme ayer a acá algo imposible para mí. La moeda sube leja, cae allá. Esta misma fecha, el próximo año regresaré. Pulsa Sarah tendrá un hijo, no hay imposibles Y decir que el argumento de Hashem el argumento de Hashem contra Sarah ¿cuál es? ¿tú pensaste que era imposible? mal hecho, nunca puedes pensar que algo es imposible sea quien sea el que te lo dice no hay imposibles cuentas de Dios yo no sé por qué justo en esta época Después, lo que tú quieras, ¿por qué Sarah pensó que era imposible? Yo quiero ver... Una... Tienen 100 años y no me de... asustaron. Ahí voy, ahí voy. Pero Dios, Dios es grande. Claro. Acá, Yo quiero ver... Es árabe, ¿no? Por lo que estoy gritando. La nieta, desde cuando está la abuelita y la nieta, que le da la nieta a la abuelita, pasa a tener un hijo. Si tienes una fe tremenda, no te ríes nunca de nada. ¿eh? Dios puede todo. Dios puede todo. Eh, no le hubiera yo dicho ni eso. No dudó de hacer. Ah. Dudó de ella misma. Hay veces que uno dice ya hice esto y ahora sí ni con nada lo arreglo. También mal hecho. Eh, claro, eso es. Eso. Que Pero yo creo que. Ayer, tú la estás defendiendo en ese aspecto. Claro, no te a pensado sabanas cualquiera. Estoy de acuerdo. Pensó que no merecía, tú dices. Obviamente ella no la, la. Tú dices familia. pensó que no merecía y que por eso no le iban a sí, dar. Quiere decir que no tienes fe en la misericordia de Dios. Santo. Tú o sea, también está mal. Es, no es directo. No es directo que estoy que de acuerdo contigo. No es directo que Tú estás para... fusionando mi postura ya con ya la de ellos. Eso. Ya ya tu, ya es, ya y no se no da. Tal vez no merezco. Eso. El decir no merezco y entonces así no me va a dar es no confiar en la misericordia y la bondad de Dios. Porque Dios se puede aunque no merezcas y aunque no estés a nivel y todo. ¿Qué? Se lo tomaron a mal. Sí. ¿Por qué le mandaron el hijo? Porque Hashem no es vengativo así. Te equivocaste en una te quito todo. No, está vengando aquí. No, no, saló, mar, se no. ¿Por qué está vengando? ¿Porque, se murió? Tí. ¿Porque ¿Tí? se murió? ¿Porque se murió? Sí, sí, sí. Ah, muy buena pregunta. ¿Tara? Espérame, espérame. Te voy a contestar con otro paso Mira. Shhh. Al principio de la perasha, de Hayez Sará dice Y fue la vida de me Sará 100 años más 20 años Besheba más siete años. Sheneja y Sara. Los años de la vida de Sara. Pregúntame algo. ¿Para qué repite lo mismo? ¿Cómo empezó la pera Fueron los años de Sara. 127 años. Los años de la vida de Sara. ¿Para qué otra vez? Para que sepas que estos eran los años que tenía que vivir. No creas que se murió por eso y si no, no hubiera muerto. Y si no hubiera sido lo de la aquedad, hubiera habido 227. No. De por sí iba a morir ahí. Madre. Nada más que ayer es tan grande que todas las piezas se encajaron perfectamente. Ella muere por la aquedad. Mi da, que no mi da, por no confiar en Ashen la vez pasada. Pero, Pero sí. al mismo tiempo, ¿cuántos no. años tenía que vivir? 127 años... Ah, o B. eso... Eso... Tenía que vivir eso. ¿Tú no es que la mató igual? Igual iba a vivir eso. 127, sí o no. Seguimos mañana, señores. También ha ganado la caché a Omer. WhatsApp a dos barujoles de acotes sí. Israel. Le fija a Em Torah, no se ni Hafez Adoná Jafez, demás, y fue a Aquil, Torah, Belladir.